0: Viel Spaß. Dies ist die erste etwas persönlichere Folge und sie gehört zu den Inside-Podcast-Formaten und sie sollen dir ja einen Einblick in meine bunte Welt als Mama, Kinderärztin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Body-Medizinerin geben. Und du kannst mich in dieser Episode ein bisschen besser kennenlernen, wenn es dich interessiert. Wenn nicht, dann ähm, schau doch einfach in die Introfolge. da habe ich mich schon kurz vorgestellt, vielleicht reicht dir das auch einfach. Ich möchte dir heute gerne erzählen, wie ich auf die drei Säulen Wissensvermittlung, mein body medicine und Yoga gekommen bin und wie diese Bereiche für mich zusammenhängen. Im Medizinstudium habe ich schon recht früh gemerkt, dass ich gerne Kinderärztin werden will. Ich liebe einfach Kinder und was mich besonders an ihnen fasziniert, ist ihre Unbeschwertheit, ihre Offenheit, ihre Neugier und vor allem ihre Erkundungslust. Und für mich war die Kinderheilkunde immer eine befriedigendere Medizin als die Medizin für Erwachsene. Und die Pädiatrie ist ja ein sehr, sehr großes Gebiet und Kinder sind nicht nur einfach als kleine Erwachsene anzusehen, sondern es sind wirklich besondere Individuen, für die man eigentlich nochmal ein komplettes Medizinstudium braucht, weil eigentlich alle Fachgebiete, die es für Erwachsene gibt, gibt es auch nochmal für die Kinder. Und das bedeutet, dass man sehr, sehr viel Theorie auswendig lernen muss, was natürlich unheimlich viel Zeit kostet. Ich hatte zwar im Studium viele Freunde, habe Sport gemacht, Gitarre gespielt, Nebenjobs gehabt, auch war viel Reisen in den USA. Aber trotzdem ging sehr, sehr viel Energie und auch Zeit fürs Lernen drauf. Und vor dem Studium war ich ein sehr, sehr vielseitiger, kreativer junger Mensch. Dafür hatte ich dann, wie gesagt, im Studium immer weniger Zeit und musste nach und nach alle diese schönen Dinge aufgeben. Und am Ende des Studiums habe ich mein praktisches Jahr absolviert in einer großen Kinderklinik in der Schweiz und durfte da schon Kinder auf einer Station sehr selbstständig betreuen. Und hatte schon recht viel Verantwortung als Studentin. Das hat mich auf der einen Seite geehrt, aber auf der anderen Seite hat mich das auch gestresst, weil ich mich immer gefragt habe, bin ich denn schon so weit? Ich hatte viel Bauchweh dann, das war sehr, sehr belastend und einschränkend auch für mich. Und was noch dazu kam, war, dass mein Arbeitsalltag auf der Station lehrreich war, aber ich hatte kaum Zeit für die Anliegen der Eltern oder auch für das Familienleben. Und es war eine rechte Faktenmedizin, kann man sagen. Auch durfte ich in einer Ambulanz, wo viele Kinder mit chronischen Erkrankungen betreut wurden, wie Diabetes, Asthma, Epilepsie, Zöliakie, mitarbeiten. Und in diesem Bereich sind natürlich die Familien und Eltern noch mehr gefordert und haben oft Sorgen gehabt und auch Stress. Aber dafür war wenig Raum und das hat mich tatsächlich nicht befriedigt. Ich habe trotzdem erstmal mein Examen in der Medizin gemacht, meine Doktorarbeit geschrieben, bin dann auf eine Reise nach Neuseeland gegangen mit meinem jetzigen Mann und habe danach aber trotzdem Wege gesucht, um selbst wieder besser entspannen zu können, aber auch, um in der Tätigkeit als Ärztin mehr Resilienz stärkende und stressmindernde Ressourcen und Methoden für Familien und Eltern zur Verfügung stellen zu können. Ich bin dann auf Yoga als Entspannungsverfahren gestoßen und habe erst gedacht, ach, das ist nichts für mich, das ist doch langweilig. Bin aber dann trotzdem mal in eine erste Yogastunde gegangen und die hat lustigerweise im Kindergarten meines Heimatdorfes stattgefunden und war dann doch hin und weg und mich hatte es einfach gebraucht. Bauchwehe Bauchweh waren dann auch auf einmal weg nach dieser Stunde und auch durch regelmäßiges Üben habe ich festgestellt, Mensch, das wird besser. Bin dann wirklich auch immer regelmäßig brav ins Yoga gegangen und irgendwann hat sich natürlich mein Medizinergehirn eingeschalten und hat gesagt, Mensch, wie funktioniert denn das? Warum geht es mir denn danach immer besser? Ich habe dann versucht, durch Studien rauszufinden, wie Yoga wirkt und habe mich auch gefragt, Mensch, ist es denn auch im klinischen Setting anwendbar? Kann es denn auch Eltern oder auch Kindern helfen, wenn es mir hilft? und bin dann auf diesem Weg auf die Yogatherapie gestoßen. Ich wollte dann tatsächlich Yoga nicht nur selber praktizieren, sondern auch mehr darüber lernen und habe dann meine erste Yoga Ausbildung in Rishikesh in Indien gemacht und bin da aufs internationale Yoga Festival gegangen und konnte da auch wieder mehr über Yogatherapie lernen und das war für mich einfach eine ganz ganz neue spannende Welt meine zweite Yoga-Ausbildung habe ich dann in Zürich begonnen und habe mich dann entschieden, noch eine Yogatherapie-Ausbildung am Berliner Yogazentrum zu beginnen. Vor allem, weil dort die Ausbildung wenig esoterisch angehaucht war und durch zwei Allgemeinmediziner, Imogen Dahlmann und Martin Soda geleitet wird, die einfach einen super Bezug auch zur Medizin haben oder Yogatherapie im medizinischen Setting wunderbar lehren können. Ich habe auch gemerkt, dass die Ausbildung in Zürich, die normale Yoga-Ausbildung, wesentlich von der yoga ausbildung unterscheidet. Und das war für mich sehr, sehr spannend und ich habe mich dann entschieden, diesen Weg wirklich weiterzugehen und später Yogatherapie für Kinder zu lernen. Auch habe ich in der Klinik für Psychiatrie gearbeitet, das habe ich dir schon erzählt und habe dann da für die Mitarbeiter im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements immer Yoga in der Mittagspause angeboten, was großen Anklang gefunden hat und mir viel Spaß gemacht hat. Ja, auf die Mind-Body-Medicine bin ich durch Google gestoßen. Ich wollte wissen, ob es auch glückliche Kinderärzte gibt, habe tatsächlich diesen Begriff in Google eingegeben und dann eine Kinderärztin gefunden, die Mind-Body-Medicine angeboten hat. Habe mich dann mehr darüber informiert, was ist das, wo kommt das her, habe festgestellt, Mind-Body-Medicine gibt es in Deutschland und in den USA und habe mir gedacht, Mensch, hey, das ist doch die perfekte Ergänzung zur Schulmedizin. Um dann mal so eine bessere Idee davon zu bekommen, bin ich dann auf die Summer School nach Essen gefahren, die Mind-Body-Medicine-Summer School, und habe dann auch da wieder angefangen, Studien zur Mind-Body-Medicine zu lesen und auch zur Yoga-Therapie. Und bin dann auf einen Harvard-Professor gestoßen, Professor Kalsa, der auch viel zu Yoga bei Kindern geforscht hat und habe den dann kontaktiert. Und der hat gesagt, Mensch, wenn dich das Thema wirklich interessiert, komm doch mal in die USA. Ich halte zwei Vorträge auf dem Symposium für Yogaforschung und auf dem Live-Kurs für mein Body Medicine. Und dann habe ich das einfach gemacht und habe mir gedacht, Mensch, wenn dir das gefällt, dann wirst du das. Bei so einer Reise bestimmt rausfinden. Und habe mich dann letztendlich entschieden, auch die Ausbildung nicht in Deutschland, sondern in den USA zu machen. Vor allem auch, weil in den USA ein Programm für Kinder entwickelt wurde, das Resilient Youth Training, das sich eben mit der Mind Body Medicine für Kinder nochmal mehr spezialisiert hat. Ja, dann habe ich mir überlegt, wie mache ich denn jetzt mit diesem Wissen weiter? Und wenn ich gleich in meinem ersten Arbeitsjahr wieder zurückgekehrt wäre in die Pädiatrie, hätte ich sicherlich erstmal keine Zeit für Yoga und Mind Body Medicine gehabt. Der Vorteil ist, wir haben uns entschieden, für die Ausbildung in die Schweiz zu gehen und da ist ein Fremdjahr obligat. Das heißt, man muss ein anderes Fachgebiet für ein Jahr lang machen. Ich habe mich dann gefragt, was bringt mir was und habe mir dann gedacht, gerade für den Umgang mit Mamas und Papas wie dir, ist es bestimmt spannend, wenn ich ein bisschen mehr über den Bereich Psychiatrie, Psychosomatik, Schlafmedizin lerne. Ich habe mir eine kleine Klinik gesucht für Psychiatrie und ganzheitlichem Ansatz und habe dort begonnen zu arbeiten. Das Schöne an der Klinik, neben den Gesprächen und der Psychotherapie, gab es viele komplementärmedizinische Angebote wie traditionelle chinesische Medizin, Yoga, <lacht> Malen, Musik, Kraniosakraltherapie, Feldenkreis und vieles mehr. Ich habe in dieser Klinik unheimlich viel Unterstützung von meinem Team und auch meinem Chef erfahren, über den Tellerrand hinauszublicken, habe meine Ausbildung in der kognitiven Verhaltenstherapie begonnen und konnte meine Yoga- und mein body medicine ausbildung neben der Arbeit weiterführen. Ich habe dort viele Menschen jeglichen Berufes, Alters, Geschlechtes und Herkunft behandelt, die vor allem an Depression, Burnout und Schlafstörungen litten, und auch viele Eltern behandelt und habe deren Probleme und Herausforderungen besser nachvollziehen können, nachdem ich sie dann für eine Weile begleitet hatte. Ich hatte aber auch viele Patienten, die Traumata in der Kindheit erlebt hatten, oft auch durch ihre Eltern verursacht, und darüber gelernt, was Kindheitserfahrungen auch noch im späteren Leben bewirken, können. Es gab in dieser Klinik auch eine Abteilung für Schlafmedizin und fast jeder meiner Patienten hatte tatsächlich eine Schlafstörung, die meist stressbedingt war und durfte mich dann auch im Bereich Schlaf weiterbilden und gelernt, dass Schlaf ein sehr vernachlässigtes Thema in der Medizin ist. Nach einem Jahr Psychiatrie und Schlafmedizin habe ich mir dann gedacht, okay, es ist super interessant und ich möchte aber trotzdem wieder in die Pädiatrie zurückkehren und möchte aber das Gelernte mitnehmen das Inhalierte, also Aufgenommene, wieder exhalieren, also wieder rausbringen in die Welt. Deswegen schien es für mich sinnvoll, dann die Mind-Body-Medicine mit meinem Wissen aus der Psychiatrie und Verhaltenstherapie und Schlafmedizin zu kombinieren, Yoga dazu zu nehmen und dann letztendlich wieder in die Pädiatrie zu gehen. Wichtig ist, dass man versteht, die Mind-Body-Medicine ist nicht dasselbe wie eine Psychotherapie. Es gibt zwar Elemente der Verhaltenstherapie in der Mind-Body-Medicine, aber eigentlich ist die Mind-Body-Medicine eher ein präventives Verfahren. Die Psychotherapie zieht man ja vor allem heran zur Behandlung von psychisch kranken Menschen und die Mind-Body-Medicine zielt eigentlich mehr darauf ab, gesunde Anteile des Menschen zu stärken. Außerdem wird in der Mind-Body-Medicine die Verhaltenstherapie durch achtsamkeitsbasierte Verfahren, durch die Neurowissenschaften, Physiologie und positive Psychologie ergänzt. Das heißt, man braucht nicht erst eine Indikation als Eintrittskarte, sondern man kann auch gleich einen gesunden Menschen mit der Mind-Body-Medicine Gutes tun. Für mich war eben dieses Wissen aus der Psychiatrie auch für die Mind-Body-Medicine sehr, sehr nützlich. Meine Patienten haben dann natürlich auch von ihren Erfahrungen in den komplementärmedizinischen Angeboten, eben Bewegungstherapie, Yoga, traditionell chinesische Medizin etc. berichtet. Und ich habe festgestellt, dass ihnen das wirklich hilft und vor allem, dass ihnen auch Yoga hilft. Und das Schöne ist, dass Yoga ein ganz praktischer Teil der Mind-Body-Medicine ist, nämlich dass es eine Möglichkeit ist, die Relaxation-Response, also die Entspannungsantwort, auszulösen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch die perfekte Kombi für mich. Also wollte ich Psychiatrie, Schlafmedizin, Verhaltenstherapie und Mind-Body-Medicine als ein Paket mit Yoga als Teil der Mind-Body-Medicine und Pädiatrie verbinden. In einer therapeutischen Absicht und im klinischen Setting. Ich habe mich dann aber gefragt, Mensch, wie mache ich das denn? und habe mir überlegt, welches Problem herrscht denn in der Kinderheilkunde? Welches Problem haben Eltern? Und wie du vielleicht weißt, ist in normalen Kinderarztpraxen und Kliniken oft wenig Zeit für Prävention, für ganzheitliche Medizin, wie ich selbst auch gegen Ende des Studiums erleben durfte. Und eigentlich ist ja nicht nur das Kind, sondern auch dessen Umfeld und auch Mamas und Papas wie du sehr, sehr wichtig in der Behandlung der Kinder. Und ich habe mir gedacht, da gibt es eine Lücke, die ich versuchen möchte, durch ein digital gestütztes Angebot zu schließen. Und auf einer Seite sind natürlich die Kinder heutzutage in hohem Maß gefordert durch ihren Alltag in der Schule, durch ihre Freizeit vielleicht auch, auch im Familienleben und auch wenn sie vielleicht krank sind, aber auch die Eltern und Mamas und Papas wie du sind oft mal unter Stress, unter hohem Druck und sind da ebenfalls sehr gefordert. Und die mentale und psychische Gesundheit der Eltern spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Entwicklung, die Gesundheit und die Genesung der Kinder und aber auch der ganzen Familie und muss bei der Betreuung von Kindern in Praxen und Kliniken auch berücksichtigt werden. Jetzt nochmal kurz zurück zu meiner Geschichte. Ich bin letztes Jahr, also 2019, dann schwanger geworden geworden. Und habe im Mai diesen Jahres meinen ersten kleinen Sohn, den Theo, bekommen. Den habe ich mir immer sehr gewünscht. Und das Schöne ist, dass ich jetzt wirklich als Mama dich noch viel, viel besser verstehen kann. Ich erlebe gerade hautnah, wie es ist, so einen kleinen Kerl bei sich zu Hause zu haben und was es wirklich bedeutet, Tag und Nacht für ihn da zu sein. Und möchte jetzt diese Zeit zu Hause auch nutzen, um mit dir in Kontakt zu kommen, mich auszutauschen. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge sehen, dass wir in einem Boot sitzen. Und das ist manchmal... Umwege braucht, um ans Ziel zu kommen oder vielleicht gibt es das Ziel auch gar nicht, du Darfst du mich natürlich immer gerne alles fragen und ich verlinke dir nochmal meine Kontaktdaten in den Shownotes. Was mich jetzt wirklich interessieren würde, bist du auch der Meinung, dass die medizinische Versorgung deiner Kinder auch deine mentale und körperliche Gesundheit mit einbeziehen sollte und fühlst du dich in der Kinderarztpraxis oder Klinik gesehen, ausreichend betreut? Hättest du gern mehr Unterstützung Würdet ihr ein Training in Stressmanagement und Resilienzstärkung zusagen? Melde dich also gern bei mir, gib mir ein kurzes Feedback, einen Post. Ich würde mich sehr, sehr freuen. In der nächsten Podcast-Episode soll es um das Geheimrezept für gesunde Eltern gehen, nämlich die Grundlagen der Mind-Body-Medicine und wir steigen in dieses Thema tiefer ein, werden mehr lernen, wie die Mind-Body-Medicine dir dabei helfen kann, deinen Familienstress zu regulieren und zu puffern und ich kann dir nur sagen, es gibt so viele hilfreiche Tipps und Tricks und ich bin ganz sicher, dass da was für dich dabei ist, das dir auch sofort helfen kann und dass du umsetzen kannst. So, wieder einmal herzlichen Dank dir fürs Zuhören und dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Du kennst das, der Healthy Parents Crazy Minds Podcast das ist ein interaktiver Podcast, der zum Austausch anregen soll und deswegen würde ich mich sehr über ein Feedback von dir freuen, ob die Folge für dich hilfreich war, ob du es mittlerweile schaffst eine Mimi in deinen Alltag einzubauen, eine Mindful Minute. Darfst mir auch gerne einen Kommentar zur Folge hier auf iTunes hinterlassen oder eine E-Mail schreiben, auf Instagram oder Facebook einen Post machen, wie es dir passt. Wie du mit mir in Kontakt treten kannst, findest du auch in den Shownotes. Da steht auch mein Link für die Website, wo du mehr über mich und meinen Mimimed erfahren kannst. Und ich werde mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, damit uns möglichst viele Eltern finden können und wir gemeinsam den Familienalltag resilient meistern. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, kannst du auch gerne meinen Podcast abonnieren. Es werden keine Daten gesammelt, E-Mail-Adressen oder dergleichen. Es kostet auch nichts. Und so bleibst du nur auf dem neuesten Stand. Ja, und denk dran, jeder kann im normalen Elternwahnsinn etwas für seine Gesundheit tun und ganz kurz entspannen. Denn ein tiefer Atemzug geht immer. Deine Dr. Miriam.